0: Merhabalar. Görünen görünmeyenin 24. programına hoş geldiniz. Arkadaşım Mesut'la birlikte geçen şeyde son bölümde birlikte yaşamanın bu topraklar üzerinde birlikte yaşamanın zorlaşmasını konuşmuştuk. Yine devam edeceğiz aynı konuya. Bu sefer biraz tarihin projektörünü yakmaya çalışacağız. Bu topraklar üzerinde ne oluyor da birlikte yaşamak daha doğrusu değişik kültürlerin değişik bakışların değişik dünyaların değişik dünya görüşlerinin değişik dünya algılamalarının birlikte yaşaması niye zorlaşıyor? Niye zorlaşıyor da mesela benim aklım hep takılan bir sorudur bu şeyden Anadolu'yu merkez alırsak ama Balkanlardan böyle Anadolu'ya oradan bütün Orta Doğu'ya niye böyle bir ...bu topraktarın üzerinde giderek e, kültürel açıdan bir çölleşme yaşanıyor. Çölleşme yaşanıyor çünkü giderek tekil kültür, bir kültüre doğru dönüşüyor. Halbuki Orta Doğu, bütün bu işte Anadolu toprağı, Orta Doğu, Balkanlar... ...bütün uygarlık tarihi boyunca çeşitli göçlerin temel merkezi... ...çeşitli göçlerin bir kültürel kavşağı olmuş. Ne oldu da böyle oldu şimdi... Yani ne oldu da böyle bir e, saf, saf saflaşma başladı? Yani ne oldu da böyle bir homojenlik başladı bu topraklarda ve ne oldu da bu çoğu kültürler yok oldu gitti? Nereye gitti? Ya yani nereye gitti belki ayrı bir e, soru ama niye böyle oldu? Ne oldu da böyle oldu? Ona bakmak isteyeceğiz. Bu tek düzeliğe bakmak isteyeceğiz Mesut'la beraber. Yani kültürlerin giderek e, yoksullaşması demek aynı zamanda bu e, onun için tabii biraz bu toprakların sosyolojisine biraz bu toprakların tabii ki ekonomisini e, biraz da tabii bugün e, daha çok bu toprakların tarihini ve bu toprakların tarihi içinde sevgili Mesut'la birlikte daha çok onun şeyi onun konusu bu. Yani niye daha çok bu topraklar üzerine tarih yerine söylenceler geçerli? Niye tarih üzerine tarih yerine menkıbeler, niye tarih yerine efsaneler geçerli? Buna bakmaya çalışacağız ama tabii öncelikle ee, bunun için bir şeye bakmak isteyeceğim. Ee, ben e, ondan sonra sözü e, mesut arkadaşıma vereceğim. Önce bir tarihsel gelişime bakmak lazım. Yani Madem e, tarih tarih perspektifinden bakacağız. E, bunun için önce bir tarih, tarihin ne olduğunu tabi herkes herkes biliyor ama galiba bir yanlışlık var orada. Tarih bu topraklar üzerinde daha çok e, mesutun değişiyle bir vaka nü, nüvisler halinde anlatılıyor. Halbuki tarih e, böyle bakıldığında nihayetinde kendine dair metiyeler, kendine dair bir övgüler haline dönüşür. E, nihayetinde efsanelerin türediği yerde sürekli her taraftan bir mazlum olma, mağdur olma edebiyatı büyür. Halbuki e, tarihe başka bir şekilde bakmak lazım. Tarih vaka nüvislerin tarihi değildir. Tarih... ...tarihe bakmanın algılanmasıdır Hegel'i belki hatırlatmak gerekecek burada. Yani mesela Voltaire ile önce Batı'da ki maalesef bu toprakların üzerinde böyle bir süreç yaşanmadı. Yani bir aydınlanma, bir modernleşme süreci Batı türünde yaşanmadı, bir aklileşme süreci yaşanmadı... O zaman Volter e, ile Hegel ile birlikte yaşanan yaşanmadı. Ama biz e, ister istemez burada sormaya çalışacağız Volter ile Hegel ile birlikte olanı. Yani tarihin anlamı nedir? Çünkü tarihe sonunda anlamı veren daha sonra gelen kuşaklardır değil mi? Yani tarih o sırada olan bitenin kayda geçirilmesinden ibaret İbar- değildir. Yani Volter ile, Volter e, mesela ilk olarak hem filozof hem tarihçi. Biraz felsefi yönden tarihe bakmaya çalışıyor. O ünlü iki ciddi kitabı var onun. Ve burada ilk olarak tarihte işte o Senta Augustinler'den sonra falan ilk olarak ne yapılıyor? Tarihe inançla bakmak durduruluyor. Voltaire diyor ki tamam artık akılla tarihe bakacağız. Mesela daha sonra çok daha sonra tabii ama Nietzsche ne diyor? Şeyin diyor gerçeğin en büyük düşmanı Hurafeler, hurafeler de aslında kanaatler demektir. Kanaatler büyük şeylerin, büyük savaşların neticesi olabilir. O zaman e, ben tekrar bir tarih perspektifinden bakmaya çalışacağım olan bitene ama istersen e, Mesut sen hemen böyle bir bize bu topraklar üzerinde böyle bu tarihin aklileşmesi, e, tarihin tarihi akılla bir Volterian, bir Nietzscheyen bir Hegelian perspektiften ben açacağım biraz sonra ama seneme bize bu topraklar üzerinde ne oldu da böyle kendi kendimize kala kaldık birbirimizle birbirimizle baş başa kaldık ne oldu da değişik hiçbir ses artık kalmadı. Şimdi e, konuya girmeden önce belki
1: sadece kısaca bir toparlamak evet. lazım bu evet. coğrafyanın e, özelliklerini evet. e, bugün. Balkanlar, Doğu Akdeniz havzası, Anadolu, Kafkasya hı hı. ve hatta onların kuzeyi biraz hı hı. daha güneyi de aldığımız olan e, bölge bazı tarihçiler tarafından ara bölge, geçiş bölgesi olarak kabul edilir. Bu batı, doğu ve güneydeki e, medeniyetlerin kesiştiği bir hı hı. E, alandır ve evet. devamlı bir etkileşim. Bu etkileşimde de tabii e, zaman içinde tabii ki savaşlar, istilalar e, rol oynaymış ama en önemli e, rol... Herhalde yine büyük bir şekilde ticaret yollarının da evet. kavşakları bu Tabii. yollar. Hatta bir ikinci özellik de bu coğrafyada, bu bölgede e, özellikle e, küçük küçük devletlerin çok e, uzun ömürlü olmadıkları fakat Hı. imparatorluklar bölgesi. Evet. E, bu imparatorluklar demekte de aynı zamanda çok uluslu, çok kültürlü, çok inanışlı, çok dilli e, evet. toplumlar demek. Evet. Yani bunu biz... Büyük İskender'le başlıyoruz. Helenistik tamam. dönemle Peki. bu çağa giriyoruz ve bu neredeyse Osmanlı'nın sonuna kadar devam ediyor. Tamam. Ee, yine imparatorlukların kesiştiğini görüyoruz. Bir tarafta Habsburglar, Almanlar daha ötede, Rus İmparatorluğu ve Osmanlı. Şimdi belki de işte bu ulus devlet... Ülküsünün, ulus devlet yaratma e, sıkıntısının, e, hani daha doğrusu ulus devlet projesinin hayata geçirilmedeki en sıkıntılı coğrafya bu coğrafya oldu. Çünkü bu coğrafyada etnik olarak veya dini olarak yüzde yüz homojen Hiçbir e, coğrafi bölge yoktu yani batıda belli e, toprak bütünlükleri, belli etnik ve dini bütünlüklerle e, oluşmuşlardı. Ve onların e, e, ulus devlet kurmaları daha e, rahat galiba oldu. galiba
0: bu nedene şeyi dilap edebilir miyiz? Yani burada bir iktisadi e, dinamin e, batıdaki gibi e, aynı şekilde boy vermemesi.
1: Tabii kesinlikle çünkü e, Batı ile Doğu arasındaki bu ekonomik olarak e, diyelim e, aranın açılması, uçurumun ortaya çıkması... E, aslında Osmanlı'nın en başlarından başlıyor. Amerika'nın evet. keşfiyle e, batıya e, gelen e, yüksek miktarda e, kıymetli maddeler, emtia, altınlar e, şeyler, dengeleri değiştirmeye
0: başlıyor. Çünkü nihayet ulus devlet iktisadi boyutu olan değil mi? Yani iktisadi, i̇ktisadi bu, boyutu olan
1: o evet yaratmaya
0: başlıyor. Evet. E,
1: yani Osmanlı'nın zaten yavaş yavaş gerileme, hatta ilk genişleme döneminde de bunun sıkıntısı var. Zira Osmanlı kendi kontrolündeki daha önceki imparatorluklar gibi de yani uzaklaşmakta olan ticaret yollarını kontrol için toprak genişlemesi bir yerde bir dinamiklerden bir de o. Kuzey güney doğu batı ticaretleri zaten Akdeniz'in Yavaş yavaş çöküşe geçiş ekonomik açıdan evet. e, deniz yolları, deniz keşifleri ve deniz ticareti yani merkantilist
0: e, döneme geçiş e, aşağı yukarı Rönesans'ta aynı dönemlere hazırlıyor. Peki sen e, şimdi çok güzel bir giriş yaptın ama ben istersen tekrar bir e, metodolojik bir şeye döneyim onu halledelim sonra devam ederiz senin e, kaldığın yerden. Yani e, galiba bütün meselemiz tarihe nasıl, tarihin ne olduğu konusunda şey farklılaşmak batıyla yani teknolojik açıdan farklılaşıyoruz iktisadi açıdan farklılaşıyoruz bunun sonucunda da şey yöntemsel açıdan bilimsel açıdan yani tarih nedir tarihe nasıl bakacağız çünkü galiba üç üç şekilde bilmiyorum <gülüyor> sen ne diyeceksin bakabiliriz şey tarihi. bir tanesi işte Saint Augustine'de şey olan o somutlaşan şey bakışı var yani teleolojik amaçlı bir bakış var. E, tarih e, Tanrı'nın e, ve dinin bizi sürükleyip getirdiği bir yerdir. Ve orada Tanrı'nın zaten dinin amacı vardır. Oraya doğru bir gidiş vardır. Tarih bu kadardır. Dolayısıyla içinde olup biten her şey ona göre yorumlanır. Bir. İkincisi işte Voltaire Hegel ile falan devam eden süreç yani Marx ile devam eden süreç tarih şey değildir. Tarih o değildir. Tarih, e, Marx'ı şu anda dışında bırakıyorum. Tarih Aklın, e, tarih aklın yorumudur. Tarih aklın bakışıdır. Üçüncüsü Marx'la beraber şeydir, tarih sınıfı, sınıfın bir amacıdır. Şimdi ama burada iki tanesinde de öbüründe de bir şey var, bir amaç var iyi kötü. Şimdi biz nasıl bakalım, yani burada e, bir ulusal perspektifem, mi bakalım? Sınıfsal perspektiften mi? Dinsel, yani bu tarihsel süreçlerin anlamını sence nasıl koyalım? Önce Şimdi orada bir çok önemli alalım. bir şeye dikkat çektin. Çünkü yani buna
1: benzer bir durum Osmanlı'da var. Yalnız Osmanlı'da tüylere ürpertiren bir eksiklik var. Mesela Osmanlı şeylerin düşüncesini, bu şeyine baktığınız zaman hiçbir zaman, gelecek zaman mevcut değil. Geleceğe yönelik hiçbir proje, hiçbir şey ve bir düşünme tarzı geleceğe
0: hazırlama diye bir e, projeksiyon yok. Çok güzel söyledin. Peki bu, burada şeyi bu Augustinyen bir e, ta, bakışı bulabilir miyiz? Yani gelecek çünkü zaten Tanrı'ya aittir. Evet kesinlikle. kesinlikle. Gelecek kesinlikle. bize ait değildir. Gelecek ölümlü insana ait değildir. Tabii. tabii. Öbür yani. taraftan da e, tarihle ilgilenen
1: kişiler, tarihi kayda geçenler olarak vakanövistler. Evet. Vakanövistler e, de bir
0: devlet memurluğu devlet eninde memuru. sonunda. Bir Ve elimiz. nihayet bir, bir tarafın görüşünü yazacak değil bir mi Bir tarafın
1: görüşünü yazacak evet. çünkü bir, bir taraftan maaş alıyor diyebiliriz. Ama aynı zamanda işte hangi sultanın dönemindeyse o sultanın hoşuna gidecek şeyleri yazması, onun sevdiği insanları yüceltmesi, sevmediklerini belki eleştirmesi falan gibi bunları görüyoruz. Arada tabii ee, önemli bilgiler e, de bunlar sağlıyor ama yeterli değil. Hmm. Yani bugün modern e, anlamda bir tarih araştırması yaptığımız zaman aynı olayı bile değişik kaynaklardan, değişik e, e, kitaplardan veya tarihçilerin görüşlerinden e, bir araya getirmemiz daha sağlıklı, daha gerçekçi bir yaklaşım gerektiriyor. Biz genelde çok yani tarih analizi mesela bizim orta öğrenimde lisede yok yok, yok hiç, gibi hiç, tarih analizi analiz diye bir şey yok, yok karşılaştırmamın tarihte yok aynı evet. dönemde burada bizde bu olurken orada ne oluyordu nasıl dünya gelişiyordu? hepsi birbirinden kopuk kopuk parçaları bir araya puzzle gibi getirme ama
0: pardon Osmanlı'nın tarihe bakışını bu güne kadar şey olarak niteleyebilir miyiz yani? teolojik teolojik artı e, siyasi amaçlı bir bakış yani amaçlı bir bakış nereye doğru gidildiği belli olan bir bakış ama gelecek yok zaten. Osmanlı'daki en önemli yani devlet yapısı e, seküler değil var. Seküler değil
1: ve ayrıca en önemli şey asayişin bel kemal olması ve de hiçbir şekilde e, hiç, hiçbir şeyin yani dünya üzerindeki kurulu sistem çok iyidir. Bunun değişmemesi lazımdır. Ama değişen bir
0: dünyada uzaktan sen... da olsa biraz eski Yunan'ı hatırlatıyor. Uzaktan bile olsa. Tabii aslında büyük ihtimalle bir devamlık var. Bizans'tan. Bizans'tan da var. Roma'dan da var. Evet. Çok hatırlatıyor yani. Tabii. Dünya neyse odur.
1: Ama değişen bir dünyada evet. değişmediğimiz zaman tabii ki oyunun dışında kalıyorsunuz. Evet. Yani o zaman başka türlü yakalamaya yani e, yangın e, tedbiri almak yerine itfaiyecilik yapmak zorunda kalıyorsunuz. Evet. Ve de her zaman e, başarılı da olunmuyor. Hmm. Çünkü e, aynı şekilde dünyanın geliştiği gibi gelişmeyi de sağlayamıyorsunuz. Ekonomiyi de yakalayamıyorsunuz. E, dünyadaki değişen dengeleri, değişen dünyayı e, okumakta e, yanı, yanılmalar oluyor tabii
0: ki. Burada yeni şey olabilirim. Ben hep onun üstünde d- duruyorum. Non seküler e, seküler olmayan bir şekilde bakılması e, kendi istediğimizin kanıtlarını tarihi yerleştirmek e, şeyini e, sonucunu getiriyor. Yani seküler bakmak istemiyoruz bütün evet. bir Osmanlı'da. Bu sefer bir de sultanın tarihçisiyiz. Bu sefer istediğimiz taşları koyabiliyoruz sonuca gitmek için. Tabii, ne dersin böyle e, Tabii şey. yani gerçekleri yani...
1: olduğu gibi görmek yerine e, görmek istediğimiz gibi görmek tamam. bir arzadığımız gibi gelişemiyor. gelişemiyor. Yani belki e, Batı eserlerinin gitgide çok daha fazla eğitimde yer almaya başladığı diyelim 19. yüzyılın ikinci yarısı yani islahat ve tanzimat dönemlerinde bir başlangıç var ama e, bu kadar... Büyük ölçüde e, ve modernitenin gerisinde kalmış bir toplumda e, sadece belli büyük e, şehirlerde başkentte ve önemli diyelim şehirler mesela İstanbul e, e, başkentte bir payitaht ama e, Selanik çok daha önemli bir şehir. Hı hı. Daha e, düşünce açısından e, her açıdan e, yani İstanbul, Osmanlı'nın en batılı şehri. Evet. Tabii çok önemli. Ee, çok önemli. Selanik, evet. Ama yani bu şehirlerdeki hareketlenmeler e, ve değişim çabaları tabii ki sınırlı ve başarıya ulaşması zor hareketler oluyor. Doğru. Ve o e, ben hep şeyle karşılaştırırım genelde. Yani nasıl Sovyet sistemi belli bir sistemdi. O sistemi de e, e, Perestroika ve... E, Glasnost'la yani şeffaflık ve yeniden e, e, düzenleme şeyine girdi zaman e, yani Osmanlı'nın çöküşünden 150 sena alan çöküşünden daha çabuk çöktü Sovyetlerde. Yani evet. yine e, geriye tabii o, o, o eski strüktürden kalan e, yani boşluğa düşmedi tamamen yok olmadı ama e, yani o e, gelişimini e, ileriye götüremedi. Evet. Yani Osmanlı da yani bulunduğu coğrafyalarda çok daha dengeli e, belki federal yapılara geçebilirdi. E, yerel yönetimlere e, e, daha fazla e, ses verebilirdi. Evet. Ne bileyim belki kaçırılan büyük bir fırsattı o senedi ittifak e, Magna Carta'nın. Ama onlar hepsini kaçırıldı. Onların hepsi kaçırılmış evet. çok fırsatlar ama kaçırıldıysa bunların zaten e, kaçırılmaması da herhalde çok zordu.
0: Evet. Şimdi bak mesela batıyla farkı olarak yine tarihten bakınca Göte tarihi çok enteresan şey yapıyor, tarif ediyor. Diyor ki genel olarak diyor doğal bir gereklilikten ibarettir tarih. Doğanın bir gerekliliğinin yani biraz spinozyan bir tarif var burada. Diyor ki her şeyi yutan çılgın akarsuların sonunda korkunç bir sel baskının neden olmasından ibarettir tarih diyor. Yani burada demek istediği insan iradesinin ee, insan iradesinin tarihi yönlendirmesine biraz kuşkulu bakışır. Şimdi bizim burada e, zaten e, şey yok. E, tümüyle non seküler bir tarih e, algısı olduğu için yani Tanrının isteği var tarihi yapan e, padişah da zaten onun şeyi, onun buradaki elçisi, sözcüsü her neyse o terimleri ya, çok boğulmadan gölgesi. gölgesi. Öyleyse gerçekleştirdiği şey ne? Yani fetihler yapılacaksa bu fetihler kimin için yapılacak? Bu fetihler işte iki tane padişah ve daha üstteki büyük güç için yapılacak. Bu işte tarihi bu bakış yani mesela Göte'nin o büyük batının büyük filozoflarının Hegel'in dışındaki bu bakış sence de bu bizdeki tarihsel çarpıklıklara... ...efsanelerin türemesine... ...çünkü hep belli bir amaç var zaten. O amacı tartışamıyorsun. O zaman yapılan edilen her şey... E, ...aklaşmış olur mübarek oluyor. Ne diyorsun? Bugün bu gelinen... ...kültürsüzleşme, çoraklaşma... Biraz bunların... Biraz onların hepsinin etkisi var tabii. Gerçi öbür tarafta da
1: yani o insanın e, iradesinin e, dışında olan tarihin gelişimi bir yerde kesişiyor. Bizdeki e, kadercilikle de işte Allah'ın dediği olur veya her şey e, evet, olacağına varır evet. e, düşüncesiyle. Ama tabii ki e, derin analizlerden çok daha çok, e, eksik, evet. e, daha sığ. E, bir de... E, Şey unutmamak lazım yani Osmanlı toplumu genelinde çok okumaya, öğrenmeye eğilimi olan bir toplum değil ki. Yani bu maalesef negatif bir miras olarak hala geçerli bence ve daha çok tarihi birinci kaynaktan bir kitaptan okumak yerine Okumuş olan birinin anlatmasını tercih ed- ediyorlar. Yani kahvelerde işte Tuluat gibi şey gibi e, kitapları o- okumuş olanlar be- belli şeyleri. Bunlar yavaş yavaş efsane şeyde yani tafir Firdevsi'nin Aklı şahnamesinden dışında biri. olan şey yapıyor. Yani bu e, tarihin böyle olay ve kişiler üstünden e, olağanüstü kahramanlar ve e, edebi bir şey olması. Yani bakıyorsunuz zaten Osmanlı dönemindeki o bakanivistlerin de bazılarının yaptığı tarih, işte tarihi, tevacülü, tarihi filan hepsi bunlar manzum olarak yazılmış. Evet. Yani bugün yani bir aslında edebi bir şey var ama ne zaman edebi boyuttan bahsedersek orada biraz da ...kurgu ve şeyden de bahsedebiliriz. Yani gerçekten uzaklaşma. sevgiden, Evet, uzaklaşmak.
0: Evet, evet.
1: Yani bir... E, e, ...yorumdur. Yani sonunda... ...bütün vakaların kesin bu böyle oldu... ...denmesine şey yok. Yani dediğim gibi... ...karşılaştırmak evet. gerekir. Karşılaştırdığımız evet. zaman... ...mesela bir çaldıran şey o zaman... ...İran kaynakları ne diyor? Şah İsmail'in tarihçisi ne yazmış? Aynı olay için. Bizimki ne yazmış?
0: Yani öyle bir bakabilmek... ...bakabilmek aslında. lazım. Ve bence... Ee, şey, Hegel şeyden bile olsa Götü'yi eleştiriyor. Ee, diyor ki Hegel e, tarih aslında zihnin bir üst düzeye fırlamasıdır diyor. Tarihin anlayışı zihnin üst düzeye fırlamasının anlayışı, anlayışıdır diyor. Şimdi e, yani biraz evvel dedin ya e, insanın kaderciliğiyle neredeyse kesişiyor. Hegel buna karşı çıkıyor. Şimdi evet. zannediyorum bu dünyada yani Doğunun dünyasında zannediyorum mesela bir Hegel'in e, tarihi bu bakışının getirilmemiş olması da çok önemli. Yani karşılaştırmak evet e, ama onun üstünde tarihin felsefesi, tarihin algısı nihayetinde insanın zihninde yer al, alabilecek bir şey. Ama bu zihnin üst düzey bir zihin olması. Zannediyorum biraz bu eksiklikler de bizde kurafelere, tarihin çarpıklaştırılmasına ve büyük e, milliyetçiliklere, etnik milliyetçiliklere, küçük ç- milliyetçiliklere ve e, sürekli çatışmalara yol açtı. Ne dersin bu Milliyetçilik konuda?
1: Milliyetçilik boyutuna gelmeden önce belki şeyden de bahsetmek lazım. Gerçi 14. yüzyıl erken dönemlerde böyle yani Osmanlı'da da şeyde de biraz e, İran kaynaklarında da dünya tarihinin ama çoğunlukla İskender'den başlayarak çünkü İskender de Doğu'yu son derece etkilemiş bir Batılı tabii, tabii. tarih kahramanı ve şeyi ya e, e, tam efsanevi e, şeylerinde hmm. doğunun e, bayıldığı, e, sevdiği e, fi, figürlerden birbirine hmm. tekrar ediyor. Altın üstünde falan. Fakat be. bunda da yine e, yani bu tarihleri de anlatırken bütün bunlar yine aynı şekilde efsane ve e, destan olarak e, e. E, kaleme geçmiş. Milliyetçiliklere geldiğimiz zaman milliyetçilik biraz daha şeyden kaynaklanan bir şey. Daha modernitenin sonu işte bu ulus devlet şeyine geçtiğimiz zaman yani Osmanlı'da da bakıyoruz, Balkanlarda da biraz Orta Doğu'da veya şeyde de e, aslında bütün dini parçalanmalar e, birer etnik e, parçalanmayı da e, aynı zamanda içeriyor çoğunluklar ve e, aynı zamanda e, bu Osmanlı'nın e, tebası olan e, eskiden ee, krallık, prenslik, emirlik artık neyse onlar e, tekrar bir rönesans dönemine girdikleri zaman tekrar e, bağımsızlık hareketlerine e, o zaman onlar da eski e, efsanelere e, sarılıp onları e, ballandırarak e, kendilerini övücü hale getiriyorlar. Ama aynı zamanda din de çoğunlukla e, o milliyetçiliklerin
0: e, seralarını yetiştiren e, tam aklimatasyon. Evet tam, tam da ben orada bunu diyecektim. Yine Hegel'den e, devam edersem senin dediğini çok destekliyor. Yani şey e, insanın her zaman Hegel'e göre biliyorsun daha üst daha yüksek bir planetüte böyle bir e, tamamlanmaya doğru giden bir yolda olması. Spinoza'ya göre de öyle ama özellikle Hegel'e göre de öyle. Hep daha mükemmele doğru gitmesi var. Şimdi galiba ...bir sekülerizmin yaşanmamış olması insan iradesine galiba bu kadar büyük bir tamamlanma imkanı bırakmıyor. Bu, bu geçici, dünya geçici çünkü. Ee, böyle bir hegeleyen perspektifle bu sefer tarihe yaklaşacak insan zihni oluşturulmuyor. Yani sen biraz evvel dedin ya o, seküler, o şey o sera oluşuyor. Evet aynı sera bence insan zihnini de aşağı doğru çekiyor. O zaman tarihe nasıl bakacağız tarih ancak o zaman işte vaka nüvislerin şeyleriyle efsaneleriyle değil mi e, söylenceleriyle bakacağız. Aa, bu tabii
1: yani o bütün efsanelerde de bir gerçek payı var muhakkak ama onun orantısı nedir? E, nerede başlayıp nerede bitiyor? E, nedir limitleri? Bunu kim yapacak? O, işte, onu yapacak iç işte düşünecek, i̇şte. araştıracak kişiler. Efsane Buyur. dediğimiz zaman mesela Köroğlu destanı var. Evet. Destan al, al, alıyorsun efsanesi. Aslında e, Anadolu'daki, Türkiye'de bir dediğimiz Köroğlu esas adını aldığı Kafkasya'daki Azerilerin de sahipçi Köroğlu'yla aynı kişi değil aslında. Fakat isim meşhur olduğu için o oradan gel- gelmiş ayrı şeyler. Ama Köroğlu'nu biraz daha deşersek Gürcistan'da da Köroğlu var, Ermenistan'da da Köroğlu var. Yani yine aynı şekilde aşık A- Aşık dedikleri e- saz e- ozanların e- hikayelerinde okuduğu e- şeyler bu hala hani bundan 10-15 sene ne kadar
0: köylerde hem Ermenistan'da hem Gürcistan'da hem Azerbaycan'da dinlenen şeylerdi. Evet çok güzel bu ortak şeyler ortaya koydun. E- burada e- şeye tekrar dikkat çekmek gerekiyor diye aynı fikirde olacağın herhalde. Efsaneye karşı değiliz. Efsane çünkü efsane nihayet bir halk kültürünün bir ürünü de olabilir. Ama efsanelerin çiğ hali tarafından yönetilmeye ve bunun tarihi gerçek gibi konulmasına galiba karşıyız, değil mi? Tabi
1: şimdi şimdi bu ulusal milliyetçi düşünceler ulus devlet hayalini kurdukları zaman bir yerde ihtiyaç duydukları. Yeni bir e, din kitaplarındaki ve diğer e, eskiden e, bilinen jenez, yaratılış oluşumun Hı. dışında bir etnik oluşum, yaratılış destanları e, bir yerde ortaya çıkartmak. E bunlar hepsinde aşağı yukarı çıkıyor. E, evet. Bu destanlar hani Almanlardan tutun şeye kadar her yerde var. Finlilere bu. kadar. Finlilere değil kadar. Değil e, yani Türkiye'de de var. Balkanlarda da var. E, hepsinde bu, bunu her görüyoruz. Her kültürün kendine göre yalnız işte bunun var. tehlikesi bu yeni yapılan ideolojik e, beklentiyle yapılan efsanelerde e, hep ...kendini öne çıkarma, kendini üstün görme e, kısmı ağır basıyor. E Bu işte uzun vadede bu ulus devletler... Ve burada kutsaldan destek bulunuyor değil kutsaldan mi? Kutsaldan da destek Kutsal bulunuyor tabii. Kutsal sanki kendi e, şey, müteffiyemiş gibi. E, tabii, hatta yani İslam öncesi olan veya Hristiyanlık öncesi olan şeylerde de başka kutsallıklar... Aynı evet. sanki ricanlık devamıymış gibi, onun
0: devamıymış gibi, gibi, onun devamıymış gibi e, öne çıkarılması. Mesela aklıma geldi, ne diyeceksin bilmem. Ben e, şöyle bir ayırım e, ayırıma hep dikkati çektim. İbrahim e, yani Hazreti İbrahim diyelim, Peygamber. Şimdi önce e, Abraham olarak Yahudilerin şeyi, Yahudilerin mitolojisinde görünüyor. Hadi e, dini şey yapmamak için diyelim ki içinde <gülüyor> görünüyor. Ama aynı Abraham. Şeydeki, ...çevredeki bütün şeylerde Sümerlerden işte bilmem kime kadar şey var. Aynı Abraham geçiyor. Ve o Abraham yavaşça Müslümanlara evet, daha dikkat ediyorum ondan sonra aynı Abraham isim olarak bütün buralarda Abraham haline dönüşüyor. Çok ilginç bir şey bu. Ve Abraham haline dönünce bir sürü halk birbirinden tamamen değişik Yahudilerden tamamen İslam'dan tamamen değişik halklar... Abram'ı kendi babaları olarak, kendi büyükleri olarak benimsiyorlar. Değil mi? Burada işte onun konuşuyoruz zaten. Anadolu toprakları üzerinde Anadolu derken Ortadoğu'ya kadar bunlar yaşanıyor. Yani bir Abram diyor ki ben hayır diyor. Ne sadece şeyin Yahudilerin e, peygamberiyim, ne sadece Müslümanların, ne sadece İsa'nın. Aynı zamanda işte Asurların, aynı zamanda Etilerin e, yani efsaneleri reddetmeden galiba Hegel'in dediği gibi aklın şeyle, büyük üstün akılla, o akılla güvenerek çünkü başka bir şeyimiz yok. Neyimiz var ki başka? E, tabii ki. Onları yeni baştan yoğurmak gerekiyor galiba. O
1: akılla analiz yapmadığımız zaman o zaman ancak e, çıkarılacak sonuç, yani tarihten alınacak tek ders varsa o da kimsenin bir ders almadığıdır gibi. Evet. E, şablonlarda e, sıkışmak oluyor. Evet.
0: E, Çok... Çok doğru. Yani o şablonlara indirgeniyor, ancak Geliyor. orada kalınıyor. Evet.
1: İşte e, mesela Balkanlarda da efsane açısından çok ilginç benim dikkatimi çeken Kosova e, şeydi. Kosova savaşı ile ilgili olan. Yani Osmanlı tarihinde o kadar önemli değil ama Sırplar için bir jenez, bir şey. Yani e, bunun başka bir önemi var. Onu Doğuş. arkasından söyleyeceğim. Doğuş ama aynı zamanda büyük bir mağduriyet efsanesi. Yani biz hmm. Sırplar. Hristiyanlık adına e, İslam'ı durdurmak ettik. için kendimizi feda ettik. E, bir, bir şehit bir milletiz. Evet. Aslında baktığımız zaman yani Hal, Halil İnalcı'nın da e, yani o dönemi çok iyi bilen e, tarihçilerin şeyinde de yani o savaşta Osmanlı ordusu yani Kosova'da e, Kosova Meydan Muharebesi'nde e, Sırp Kralı'yla e, çarpışan e, Osmanlı ordusunda Bulgarlar da var. Ee, Yunanlılar da var Bizans ordusudu aynı zamanda Bizans'ın askerleri de var çünkü zaten e, Bizans'ın isteğiyle Sırpları durdurmak için Osmanlı ilk zaten Balkanlara hmm. geçiyor ee, yani sultanında kayınbiraderi kayınpederi aynı zamanda imparator evet. onu da unutmamak lazım Selane'ye kadar inmiş vaziyette Sırplar ee, aynı zamanda Sırp prenslerinin arasında da Sırbistan evet. e, tarafında olan veya e, Osmanlı tarafında olan prensler de var. Evet. Arnavutlar da aynı şekilde. Arnavut prenslerinde de bir kısmı Sırplardan yana bir kısmı Osmanlı'dan yana. Hmm. Yani o zaman Osmanlı'nın ve şeyin e, modern çağdaki İslam-Hristiyan çatışmasından ziyade daha bir e, prens savaşı, kral savaşı ama eğer bir ideolojik çizgi kurmak istiyorsak <gülüyor> ...Papa yanlısı Papa karşıtı diyebiliriz. Yani onun biraz daha şeyi var. İki koalisyon diyebiliriz. Evet. Mesela çok daha ilginç bir başka bir efsane... ...ki buna Osmanlı'da daha sonra sahip çıkıyor bir yerde. Çünkü minyatürlerde görüyoruz. O Prens Obil için ikinci muradı Hançer Yerek öldürmesi. Evet. Ee, ve yani ondan sonra kralın da Obil için de idam edilmeleri aslında büyük ihtimalle İnalca'ya göre de e, onun okumalarından iki e, prensin savaşta öldükleri hmm. ve e, yani Bu aslında berabere bir e, müsabaka beraber gibi bir... yani kimsenin tam ne kazanan ne kaybedenin evet. tam belli olmadı ve Osmanlıların da Balkanlarda ki e, yani askeri harekatların içinde Can alıcı bir önem taşıyan bir savaş da değil. Evet. Önemli ama o kadar da daha önemlileri daha sonra olacak. Evet. Ve öne ikinci ele veren şeyi bir başka nokta daha var aslında. Hani Efsaneler'in söylemediği. Yani orada bir şey döndü muhakkak. Bir dönem bir şey var ama o dönem aslında esas bir saray darbesi oluyor. Evet. Yıldırım Yeniçerilerin askerin sevdiği bir şey. Yıldırım Beyazıt şehzade değil. Şehzade olan öldürülüyor ve Yıldırım Beyazıt Sultan oluyor. Evet. Bu, yani buradan ölmesinden sonra. Daha sonra ne görüyoruz? Ankara Savaşı birkaç sene sonra, 1402 Ankara Savaşı Timur'a karşı... ...Osmanlı ordusundaki bütün Türkmenler Timur'un tarafına geçtiği zaman... Timur'un şeyin Yıldırım Beyazı'nın esra, etrafını çelik bir kale Sırplar gibi oluyor, şey mi? yapan Sırp Askerler süvarileri oluyor. ve o süvarilerin başında da kayınbiraderi Prens Stefan var. Evet. Ve bu mesela İspanyol gö- gözlemciler kast, kast, e, Katalan e, gözlemciler tarafından kayda geçmiş. Hmm. Bu, bu Bunun hakkında bilgi, bilgilerimiz ve bayağı verilerimiz var. Ve hatta Timur Lenk Sırpların cengaverliğine hayran kalıyor. Hmm. Yani bu Sırpları <gülüyor> yalanlıyor. Ee, Osmanlı kaynaklarında bir yerde tam olarak e, şey yapmıyor. Ve ee, bir başka bir veri daha var ilginç. Timur'dan karısıyla beraber olmak arzusunu e, söylediği zaman Timur'a Yıldırım Beyazıt, Timur olur ama bir şartla Müslüman olursa der. O, çünkü Yıldırım Beyazıt e, Kosova Savaşı'nda ölen e, prens, e, Sırp prensinin
0: kızıyla evlidir. Kızı Peki e, yaklaşık e, şey soruna yaklaşırken peki şimdi e, Mesutcuğum bu e, bu efsaneler bu topraklar üzerinde üretiliyor. Ve bu efsaneler yüzünden e, buranın halkları birbiriyle e, şey, çatışma halinde ve nihayet e, burada tek düze bir şeye bir e, homojen bir kültüre doğru e, maalesef gidiliyor. Şimdi bu efsaneler, bu efsaneleri ben hemen sana soracağım ne yapalım derken ama önce aklıma bir efsane daha geldi. Birazcık bu Sırplardan, Sırpların dışında bir şeydi, bir halk alacak Şimdi çok bilinen bir şey vardır. İkinci Beyazıt döneminde İspanya'dan kaçan veya kovulan Yahudiler, e, tırnak içinde Osmanlı'nın büyük misafir buraya kabul edilir. Şimdi ve bu ve bu efsane olarak hem Yahudilerin arasında hem de şeylerin arasında e, o, bugün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının o zaman Osmanlı'nın şeyinde e, nezdinde bu bir efsane olarak sürer Osmanlı misafir. ...perverdir, hoşgörülüdür... ...kabul edilenler her nedense... ...bin senedir misafirdir. Bir türlü misafir... ...konumunu bitirememiştir. Şimdi... ...şöyle bir cümle buldum... ...Sultan Beyazı şöyle diyor... ...yani Yahudileri kabul eden... ...diyor ki... ...İspanya'yı kastediyor... ...diyor ki... ...kendi Yahudilerini kovarak diyor... ...ülkesini yoksullaştıran... ...yoksullaştıran bir yöneticiye... ...akıllı diyebilir misiniz? Neyse ki diyor... Bu sayede benim ülkem zenginleşiyor. Şimdi e, yani Osmanlı Yahudi'yi e, bir tek efsaneler uyarınca, efsanelerin söylediği gibi şey için kabul etmiyor, e, hoşgörüsü olduğu için kabul etmiyor, iktisadi çıkarı için kabul ediyor, onu dünyaya tanıtması için kabul ediyor. Tabii.
1: Bir de yani hoşgörü öyle fazla yüceltmeyelim. Hoşgörü öyle evet. büyük bir meziyet değil. Hoşgörü değil. tahammül edebilme. Tahammül etmektir. Yani evet çok doğru. şey değil yani hiç olumlu. Yani küçük ediyor. çocuğa. Göz, senin varlığına gözümü yumabilirim. Yumak demek. Sana tahammül
0: edebilirim demek. Demek. Yani o tamam. Iyi... Çok, çok doğru. Peki şimdi bu da bir efsane. Şimdi şunu gündeme taşıyalım son bir beş dakika da. tarihi kayda
1: geçmiş olsa gerek ki yani e, belki bağlı olduğu konteksten e, koparılmadan e, görebilmek iyi olurdu ama e, böyle bir şeyin söylenmiş olduğu e, son derece gerçekçi olabilir.
0: Evet. Peki e, şimdi bu değişik efsaneleri zaman yettiğince ortaya koyduk. İnsan aklı bu topraklardan şeyin geçmediğini gördük. Yani ne Voltaire geçti, ne Spinoza geçti, ne de Hegel geçti, <gülüyor> ne de Nietzsche geçti. Peki bir e, üst daha mükemmele doğru giden bir insan aklını burada tesis etmeden tarihe nasıl daha düzgün bakacağız? Nasıl daha e, şeysiz, seküler bir bakışla tarih nasıl yorumlayacağız ki bu topraklar e, tümüyle kuraklaşmaktan, tümüyle kültürsüz kalmaktan kurtulabilsin? Çok haklısın çünkü yani işte
1: bu e, milliyetçiliğin özünde olan e, hakim unsuru etkin ve üstün görme eğilimi zaten e, zaman içinde çok kültürlü olan e, toplum e, bu toplumun tamamını dışlama ötekileştirme ve e, marjinalize etme hatta yani ya sev ya terk etciğine kadar gidebilecek evet. kadar e, evet. noktalara götürebilecek evet. ama sonuç olarak hem e, yalnızlaşmanın hem evet. e, kültürsüzleşmenin, şey, kültürsüzleşmenin hem evet. az gelişmişliğin e, şeylerini hazırlıyor. Evet. E, yani şeyde aldanmayalım ekonomik gelişme ayrı bir şey. Ülkenin genel gelişmesi ayrı bir şey. Tabii. Kültürel gelişme olmadan doğru. E, zenginleşme öyle. olabilir. Fakat olabilir. o
0: zenginleşme bir gelişme değildir. Tamamıyla aynı fikirdi Hep savunduğum fikir. Çünkü, tamamıyla tümüyle katılıyorum. Onun için bu narsisist boyuttan uzaklaşmak lazım. yani e, bir şekilde. Galiba şey gibi biraz. Flaubert'in çok sevdiğim bir cümlesi vardır. E, hatta Tahir Hoca'dan öğrenmiştim onu. Şey der. E, bir insan Flaubert der. Bir insan e, mahcup oldukça mağrur olur. Maruliyeti arttıkça mahcubiyeti de artar. Galiba bizde de kültürsüzleşme arttıkça bu bir bir bir, bir gurur falan artıyor. Yine galiba Başka bir gösteriş, gösteriş çıkıyor. Görünme ihtiyacı artıyor Görünme ihtiyacı. ve tabii kendini e, kanıtlama. Kendini kanıtlamak ve tabii ama gurur aslında insanın e, kafasının üstünde taşınır ve küçültür. Peki nasıl m- aşacağız bunları? Şey, işte yani bu... Flauver de geçmemiş bu topraklardan ne yapacağız? Geçmemiş yani ama Ömer yine Seyfettin... buna benzer
1: e, aslında e, e, keşke yani, okuyucu miktarı çok fazla olup bütün eserler okunabilse. Yani bunları aşağı yukarı alt... E, e, o, e, Okumanı bir yakın... artık
0: kulaktan yapıldığı bu dönemde, dönemde. Flauver'in evet. Madamba Baris'ini falan... Veya Proust'un kayıp zamanı okuyacak kaç kişi kalmıştır merak Orası ediyorum. Öyle.
1: Yani önemli olan belki de yani duygusal romantik tarih okumaları yerine daha çok daha akılcı, daha işte analitik, evet. karşılaştırmalı ve farklı kaynakları bir araya getiren, analizleri görmeye ve çok boyutlu olarak olaya bakmak zorundayız. Yani bu küreselleşen dünyada e, dünya Türkiye'den de ibaret değil, dünya İspanya'dan da, Fransa'dan da, Amerika'dan da, Rusya'dan da ibaret. Değil. Evet. Yani bir a, ortak e, bağımlılık e, çerçevesi var. Bunun geçmişinde iyi okumamız, anlayabilmemiz evet. lazım. Nereden nasıl bugünlere gelindi? Muhakkak ki geçmişle ilgili Belki bugün e, düzeltemeyeceğimiz bir sürü sorun var. Ama o sorunları bilmek önemli olan ve onları bir daha yaşatmamak, hayata geçirmemek. Yani bu açıdan geçmişi çok iyi bildiğimiz zaman, ama e,
0: farklı boyutlarıyla farklı açılardan bakarak. Bir tek bakarak, belgesel bilgi olmadan değil mi? Yani, olmadan, üst yani akılla onları kucaklayıp yeni baştan. Sezgi ve akılla birlikte yorumlayabilirsek... Yani o
1: şekilde yorumlamazsak, bugünü zaten anlamamız e, öyle yapmadığımız da bugünü anlamakta zorlanacağız. E bugünü anlamakta zorlanırsak, yarın, yarın e, yarınları nasıl hayal edip tünüyle. nasıl kuracağız? Evet. Yani e, o bakımdan tarih son derece önemli bir e, işlev e, gören ve çok e, şeyin dediğine çok katılıyorum. Yani Hegelian, yani e, çok Değil üst bir, mükemmelleşen, mükemmelleşen
0: bir, bir şey. insan aklı. Bunun için galiba biraz da şey daha şey Augustinyen tarih tarzından hadi Augustinyen diyelim teolojik tarih bakışından biraz galiba kurtulmak da gerekiyor.
1: Evet bir de çok şey olmayalım ee, günümüzdeki yani gençlere şeylere baktığım zaman yani bu ülkenin e, tarihindeki topraklarındaki tarihin farklı geçmişler e, eskiye göre daha fazla e, okunuyor araştırılıyor öğrenmeye çalışıyor Öyle mi? onu görüyorum ben de yani e, bu e, çok uluslu ülkelerin e, imparatorlukların üstünde çıkan e, şeylere baktığımız zaman hani değişik toplumlar e, kendi, aynı coğrafyayı paylaştık, paylaşmalarına rağmen e, kendi tarihlerini yazdıkları zaman ötekiler hep ikinci, yokmuş gibi. Evet, tamam, e, tamam. Evet. Öyle bir e, yan da var. Şey, ama onları bir araya getirdiğim zaman nerede, ne, hangi boyutta onları daha iyi
0: görebiliyoruz. E, tamam, bitirirken galiba bütün bunları, yani Hegel yine haklı, bütün bunları bir araya getirebilecek üst akıl veya üst akıl derken, ırkçılık anlamında değil, değil ama bir plenitud bir bir kavrama bir büyüme bir sezgiyi büyütme anlamında bir üst takıldan gerekiyor. Üst yani yoksa aynı yanlışları tekrar var gibi tekrar. gerekiyor. Evet burada zannediyorum kültür ve onun getirdiği sezgi çok önemli.
1: Yani ancak o kültür ve şeyle zaten o sezgi yaratılabilir ve yani
0: o değerlerin kıymeti anlaşılabilir. Tamam. Peki e, sevgili Mesut'la bugün e, bence çok e, önemli bir noktaya parmak bastık. E, bu toprakların kültürel açıdan e, çoraklaşmasının nedenlerini görmeye çalıştık. Ve e, önemli sonuçlara vardık. Mesut benden her zamanki gibi daha iyimser olduğu için e, burada hala çıkış yolu görüyor. Umarım e, Mesut doğrulanır ve umarım e, bütün halklar için... Ama biz daha çok şu anda içinde olduğumuz, bu, doğup büyüdüğümüz bu topraklarda e, umarım e, Mesut da aynı şeyi diler. E, dileriz e, efsanelere, e, efsanelerin körüklediği kapalı e, milliyetçiliklere, milliyetçiliğinin kötü, k- körüklediği e, sonuna kadar çatışmalara e, zanneder, isterim ki, isteriz ki Mesut'la beraber e, biraz e, şey son verilebilsin. Zannediyorum bu konuşmaların da nedeni o küçük bir katkımız olabilirse böyle bir sürece mutlu oluruz değil mi Mesut? Evet. Peki. Ee, teşekkür ederim bizi dinlediğiniz için. Ee, gelecek programda tekrar görüşmek üzere. Ee, iyi günler, iyi akşamlar diliyorum herkese.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.